0: Bom, Lorela, eu fiquei de cara com o episódio da alcalinidade. Vou te contar uma coisa. Eu era dessas, ou sou dessas, que ficava me preocupando em manter meu corpo alcalino artificialmente. Sendo com o tal do vinagre, sendo com o limão de manhã, enfim... Qual é meu problema, então, Lorela? Meu problema é que eu tenho 56 anos, sou chefe de cozinha e meu metabolismo tá mais lento. E eu tenho, por profissão, já muito oferta de todos os tipos de comida. Então, por mais que eu evite os trigos e açúcares da vida, eu tenho muita fatura disso no meu dia a dia. Aí, pela milésima vez, Tô iniciando alguma atividade física, então voltei a pedalar, mas de uma forma muito intimista, né? E tô voltando... A fazer Pilates, porque eu tenho um projeto de vida, embora eu tenha 56 anos, eu fiz um projeto de vida para meus próximos 30 anos. E para isso acontecer, esse meu projeto acontecer, eu preciso ter musculatura, que eu tô voltando para o Pilates, né, para me dar força física. E eu quero que meu corpo funcione bem, porque não adianta nada ter um projeto de 30 anos sem saúde, certo? Então, qual a minha dúvida, Lô? É assim, eu, te, eu deveria usar glutamina, tem, tem várias coisas que me falam, tipo, que tem um shot da manhã, que melhora o funcionamento do meu organismo. Isso é verdade, tem alguma coisa que eu poderia suplementar mesmo, que eu não tô fazendo, porque mesmo nessa época de pandemia, eu tava tomando limão de manhã com própolis, Pra ver se aumentava a resistência do meu corpo, mas virado pro vírus gripe, né?
1: Aí já o bagulho é o seguinte. <risos> meu problema é seu problema, certo?
0: Loleira, me ajuda, Olá, meu! Olá,
1: Brasil. Olá! Ai, ah, eu não sei mais o que fazer. Mente na mesa!
0: <risos> Dance o shot da alegria Olá, Brasil.
1: Eu sou a Lorela, nutricionista dona dessa voz que ouves. Você tá no meu problema é seu problema. O podcast que tem um erro de português formal logo no nome, mas que é só para chamar sua atenção mesmo, já que o conteúdo aqui dentro é puramente científico. Hoje eu vou ter a honra de receber Margarita Andréa, a bípede que quer ter uma vida plena, cheia de aventura e funcionalidade. Margarita Andréa quer conhecer as praias da Grécia, fazer carinho nas lhamas peruanas, tirar fotos segurando a torre de Pisa, conhecer os parques nacionais de Botsuana, essa mulher que quer ter o deleite de um corpo funcional que anda, corre, se exercita e explora no auge de sua maior sabedoria. Que é no caso da terceira idade. A Margarita é revolucionária, ela me mandou um áudio ao invés de mandar um e-mail, e -mail. eu particularmente adorei, achei ótimo, achei assim que já faz uma parte do meu trabalho. E basicamente ela quer o que todo mundo quer, né? mas que poucas de nós estão dispostos a construir, uma vida longa e plena. E como a gente está falando de uma pessoa inteligente, ela foi logo procurar a fonte da longevidade, que é no caso a dieta. Vai ser um prazer te ajudar a amar. Eu particularmente amei esse problema porque todos nós que estamos vivos vamos envelhecer, né? Então, que a gente envelheça bem. A Margarita demonstrou interesse em uma coisa. Ela tem um projeto para daqui a 30 anos. E com tanta informação a gente fica até perdido na referência, né? Tipo, quem tá certo, quem tá errado? Quais são realmente as evidências científicas do rolê? Antes de iniciar minha palestrinha, eu vou compartilhar uma coisa com você. Envelhecer me motiva muito a fazer algumas escolhas no dia de hoje. Eu tenho as minhas perspectivas de futuro e eu vou compartilhar um segredo que agora não vai ser mais um segredo, né? Porque um segredo contado num podcast no Spotify não é mais um segredo. Mas vamos lá. Eu odeio treinar. Eu odeio com todas as minhas forças. Na verdade, a soma de todas as forças é zero, né? Mas enfim, eu odeio muito. <risos> Mas eu trabalho muito hoje em dia para ter uma terceira idade confortável, e isso inclui meu corpo. Eu quero muito poder ir ao banheiro sozinha com 95 anos, e eu sei que para isso eu preciso ter músculos fortes. Então, essa é a minha motivação de treino. Toda vez que eu faço um agachamento eu penso, eita, olha lá eu voltando do banheiro sozinha. E aí, eu faço isso até terminar meu treino, né? Que no caso são muitas musiquinhas motivacionais. E além disso, escorrer tudo bem, né? Escorrer tudo como eu quero. Eu pretendo estar tá muito rica quando eu tiver 60 anos. E a partir dessa idade, eu quero subir tudo que é montanha que você puder imaginar. Só que para isso, eu preciso de músculo, né? E mais uma vez, eu vou cair inevitavelmente na musculação. Além disso, eu quero estar presente em cada fucking mesa de RPG que eu puder. Dançar a salsa com os velhos, reclamar que na minha época era melhor, escrever sobre ciência. Acima de tudo, eu quero ter pernas pra pular o um muro caso, né, a gente tenha uma nova pandemia e os meus netos queiram me prender dentro de casa. Não, brincadeira, eu vou ser uma senhora consciente. Mas envelhecer. É realmente uma poupança, e você vai adicionando moedinhas dia a dia. Você escolhe um hambúrguer ou um prato de arroz e feijão, uma cerveja ou um copo de água. Trabalhar muito ou dormir bem? No fim de tudo, você vai receber com juros aquilo que você plantou. Os juros, no caso, são o acréscimo aí das suas células envelhecendo junto com você. Bom, entenda que você pode fazer tudo isso sem peso na consciência, mas contra fatos não há argumentos. Envelhece melhor quem vive desde jovem melhor. E é por isso que esse e é tão legal. A Margarita tá se preocupando desde jovem com a sua terceira idade. Bom, sabe que eu fiquei curiosa? Sobre o que as pessoas queriam e planejavam para suas vidas, e aí eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra saber. Eu perguntei o que vocês esperavam da sua terceira idade. Eu recebi várias respostas e eu vou lê-las aqui. Mas antes, quero realizar um desejo. Robson, toca um Elvis Presley enquanto eu leio os desejos aqui. Ah, chicles! Ter muita disposição e saúde. É, eu acho que esse é o grande negócio, né, da terceira idade. Quanto mais a gente tem saúde, mais disposto para gastar o dinheiro que a gente conquistou ao longo da nossa vida inteira. Ou também para gastar os conhecimentos que a gente conquistou ao longo da nossa vida inteira. Então, realmente, esse é um desejo maravilhoso. Ser uma pessoa fisicamente firme, com um bom equilíbrio, praticamente uma jovenzinha. Quero também. Achei digno, achei válido. Realmente. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre equilíbrio na terceira idade, mais, equilíbrio físico mesmo, que é se manter ali na base, mas realmente, quanto melhor você conseguir envelhecer, e não ao contrário de rejuvenescer, tá gente? Rejuvenescer é uma promessa impossível. Mas quanto melhor você puder envelhecer, melhor vai ser sua vida, né? Foi um pouco óbvio, mas você entendeu. Uma terceira resposta que eu achei interessante foi estar lúcido. Realmente, né? Quando a gente pensa em terceira idade, a gente sempre... Elogia os idosos que estão mais lúcidos, porque também não adianta nada, né, você tem dinheiro, você tem um corpo, e aí você não tá batendo bem com a cabeça. E aí o que que isso sucede? Você não consegue aproveitar aquilo que você construiu na sua carreira inteira. Bom, eu recebi mais um montão de mensagens, mas ia ficar muito cansativo ficar lendo aqui, então o restante vai virar um vídeo para o seu deleite. E segundo o Instituto Data Lorela, a grande maioria quer a mesma funcionalidade. Né? De todas essas perguntas que eu recebi, a grande maioria quer correr, ver a família, viajar. E tudo isso envolve saúde física, envolve um coração forte, músculos ágeis, um bom controle metabólico. Por que não? Seu pâncreas tem que estar tá respondendo para que você come, o fígado tem que estar tá metabolizando bem. Tudo tem que estar tá correndo ali corretinho e aí você consegue ter uma vida longe, longeva. Não sei essa palavra, mas uma vida grande, feliz e funcional. E só uma provocação aqui, ó, perguntinha que eu quero te fazer. A vida que você vive hoje te leva para a terceira idade que você quer ou não? Então vamos lá, que Projeto de vida tem pressa. Particularmente, a gente vive em uma época muito boa para se envelhecer. A expectativa de vida tem crescido grandemente nos últimos 150 anos. E a gente pode ver isso claramente acontecendo apenas olhando para algumas figuras imortais como Mick Jagger e mais pertinho da gente aqui, o Dinho Ouro preto. Eu gostaria muito de saber qual é o segredo, não é mesmo? Mas enfim, a gente consegue perceber aí que a longevidade está atingindo níveis estratosféricos vendo que, o que esses caras fazem com a idade que eles têm. O Dinho nem tanto, porque ele ainda está jovem, mas ele não envelhece nunca. Mesmo o rostinho de 20 anos, eu gostaria de saber o que está por trás dessa feição magnífica. Bom, vamos falar de número então, né? A Europa sempre deteve as maiores expectativas de vida do mundo, e mesmo lá, no fim do século XIX, as pessoas viviam mais ou menos até 35 anos. Ah, meu Deus! Hoje em dia a gente com 35 anos ainda tá indo pra balada achar o, o rolê! Imagina só que coisa triste. Mas hoje. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente deve esperar viver pelo menos aí uns 60 anos, mas a expectativa de vida oficial é mesmo de 72 anos. Destoando, claro, alguns países que vivem em guerra civil, que ainda tem uma questão de mortalidade infantil muito grande. O atual campeão de longevidade é o Japão, com seus incríveis 74 anos e 8 meses de vida. E por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que a gente passou a viver mais? Possivelmente porque a gente começou a controlar a infecção. Então, antigamente, você morria de doenças como... Não que você ainda não morra hoje em dia, tá bom? Leve com parcimônia isso que eu tô dizendo. Mas a gente morria, por exemplo, de diarreia de doenças que hoje em dia a gente tem vacina, de infecções alimentares, de infecções de vários tipos. E aí a gente conseguiu controlar isso através do avanço da medicina. E as doenças infecciosas deram lugar para as doenças da velhice, como, por exemplo, problemas cardiovasculares, câncer e doenças neurodegenerativas. De fato, quem está vivo vai envelhecer, né? Mas daí a escolha diária é como que você vai envelhecer. E o desafio então não é só prolongar a vida, mas veja só, prolongar a vida livre de doenças e deficiências. E é o que eu digo, né? Hoje eu trabalho que não é uma condenada para poder aos 50 anos usar um chapéu bege gigantesco com várias pulseiras gigantescas penduradas em meu corpo na beira do Mar do Caribe enquanto eu dou altas gargalhadas e como bons petiscos. Mas para isso, de novo, gente, eu preciso de músculo e boa saúde. E um dos melhores caminhos para isso é escolhendo o estilo de vida como seu aliado e não como seu algoz. Por exemplo, não praticar exercício ter uma dieta ruim e em grandes quantidades também, né? a gente sabe que consumir alimentos em grandes quantidades também corta algum tempinho de vida aí, fumar, beber e passar raiva é pedir para ter problema de saúde no futuro, né? E de consequência a gente não pode fugir. Quanto mais você se afasta de um estilo de vida saudável, mais você se aproxima de uma velhice problemática. Isso não são palavras minhas, tá? Tem um corpo de pesquisas muito consistente que mostra que a sua dieta está relacionada com quanto e como você vai viver. A gente sabe que dietas que têm como base alimentos de origem vegetal, como legumes, frutas e verduras, com quantidades adequadas de alimentos de origem animal e pouquíssimo industrializado, vai te fazer viver mais. Essas dietas elas vão prolongar a sua carreira como homo sapiens sapiens. Lamentavelmente não é bem isso que a gente tá fazendo, né? A nossa carreira faz a gente buscar coisa fácil, coisa rápida. isso quer dizer que você vai morrer um pouco toda vez que você comer um pacote de salgadinho? Não, mas quer dizer que ele deve estar tá inserido em um contexto majoritariamente saudável, tá? Sem terrorismo nutricional aqui também, que a gente não tá podendo fazer isso na vida. Margarita, minha dica é a seguinte, se você quer atingir seu projeto, pensa da seguinte maneira na montagem dos seus pratos. Todo dia você deve ter como base da dieta frutas, legumes, verduras, grãos, castanhas, sementes e temperos. E aí em quantidades um pouco menores, mas ainda diariamente, você deve variar entre ovo, ave, frutos do mar e os lácteos. E no topo das suas escolhas, com menos frequência, até menos frequência semanal ou mensal, as carnes processadas e doces, por exemplo. Agora, pega a caneta, mulher, e anota aí o checklist de hábitos relacionados a anos de vida com mais qualidade. para que você consiga aí, daqui a 30 anos, me chamar pro seu projeto e falar Vem aqui, vem ver o que eu consegui aqui aos meus 80 anos. Bom, variar frutas e vegetais frescos, legumes, nozes e sementes todos os dias. Também temperar os alimentos com ervas e especiarias, né? Nada daquele famoso temperinho lá. Só pensar, a treta que os caras armavam em 1500 só pra achar tempero e aí usando. É estranho aí que eu não posso falar o nome. Usar também azeite extra virgem prensado a frio como principal fonte de gordura. Usar frutas frescas todos os dias como sobremesa. E os doces e bolos e também outras sobremesas devem ser usados assim, não com muita frequência. Eles podem existir, mas de uma maneira mais ocasional. Também no seu checklist deve entrar consumir frequentemente peixes e frutos do mar, pelo menos aí duas a três vezes por semana, e usar no seu dia a dia produtos lácteos, principalmente iogurtes, né? Porque o que, que acontece? Eles vão também mexer na sua microbiota. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, é só voltar lá atrás e ouvir os germes da Gertrudes e também o episódio Basicamente Podre aqui do Mente na Mesa também. Uma outra coisa interessante aí para você marcar na sua lista é consumir ovos, pelo menos de duas a quatro vezes por semana. E aí também deixar as carnes processadas com pouca frequência, tá? Geralmente em receitas aí que levem legumes e verduras, em uma média de uma a duas vezes por mês. Outro item, beber bastante água. Mais um. Alimentos que sofreram processamento mínimo, que são frescos e produzidos localmente, devem ser consumidos assim, com abundância. Fazer uma conexão direta com a natureza, que essa parte a gente sempre esquece. Ter uma cozinha saborosa, ou seja, comer coisas que você gosta, né? Coisas assim que você fala, meu Deus, eu mereço, pela princesa que sou, comer isso. Moderar o tamanho das porções. Fazer atividades físicas moderadas, também é muito importante. Fazer refeições... E também preparações culinárias na companhia de outras pessoas. E aí, gente, a melhor parte, que eu adoro essa recomendação, que é fazer um descanso adequado, dormir bem à noite e também fazer pequenos períodos durante o dia. A mais conhecida, a cesta. Ai, que coisa maravilhosa. Adoro. Se eu pudesse, eu teria uma cesta a cada três horas. As pessoas que têm esses hábitos têm menos doenças metabólicas, menos incidência de alguns tipos de câncer, menos doença degenerativa, tipo Alzheimer, assim como depressão e fraturas de quadril, fragilidade física, tudo isso. E aí você me perguntou, Mar, sobre o que você pode complementar para ter uma vida mais plena shot da manhã, glutamina, vitamina e a gente vai aqui junto comigo construir o pensamento, mas vamos partir de um antigo ensinamento grego atribuído ao pensador Loreles bárbitros Um suplemento sozinho não é capaz de corrigir uma dieta ruim, ou o sedentarismo, ou hábitos de tabagismo e alcoolismo. Então vamos para as evidências científicas, um dos pontos era a suplementação de glutamina. E o que a gente tem de evidência científica sobre ela? Bom. Bom, a glutamina realmente participa de alguns sistemas para manter o equilíbrio da imunidade e do trato gastrointestinal. Só que eu trouxe uma meta-análise interessante aqui sobre a suplementação de glutamina na performance esportiva, no sistema imunológico e também na composição corporal, que é a quantidade de gordura e de músculo. Nesse estudo, que é uma meta-análise, foram incluídos 25 outros estudos, afinal uma meta-análise faz uma estatística em cima de vários estudos. E aí, qual que era o objetivo dele? Ver qual que era a ação da Glutamina, né? E a conclusão é que a suplementação de glutamina não foi associada a uma mudança significativa na função imunológica, nem na capacidade aeróbica de atletas, na composição corporal e nos níveis plasmáticos de glicose, que a gente vai chamar aqui como açúcar no sangue, de CK, que é uma proteína reativa, e de GH, que é um hormônio, tá? E nenhum deles teve uma melhora depois do consumo da glutamina. E aí, sobre a imunidade, que acho que é o interesse principal da nação, os resultados da pesquisa são Ambíguos. Em alguns estudos tem menor taxa de infecção, em alguns estudos mostra que a suplementação ajudou a manter os níveis plasmáticos de glutamina, mas não teve nenhum efeito de verdade em alguns testes de resposta imunológica. E algumas revisões recentes indicaram que tem pouco suporte científico de estudos controlados para recomendar a ingestão de glutamina para melhorar a função imunológica. E aí, da onde que vem essa ideia, né? Porque você já deve ter ouvido. Se que tá me ouvindo aqui, possivelmente veio do Instagram, e do Instagram vem o que? Shots de, de limão, glutamina e gratidão. Um estudo de 1988 mostrou uma relação direta entre a glutamina e a síntese de proteína. Só que quando eu fui ler o artigo, olha só que coisa louca, não é mesmo? Eu percebi algumas informações bem importantes. Tinham alguns grupos ali e os grupos recebiam quatro tipos de tratamento diferente para ver se realmente funcionava na questão de melhora de performance, tá? Um dos grupos recebeu uma endotoxina, que é uma, um, uma coisa que vai intoxicar o corpo. O outro uma dieta com pouca proteína, o outro uma dieta com pouca proteína mais essa toxina e o terceiro grupo tinha três dias de nanição, ou seja, não comiam nada. E aí, gente, o que, que acontece? Além de serem todos animais os objetos de estudo, eles estavam todos em condições muito ferradas de vida. Um estava intoxicado, outro tava passando fome, outro tava com pouca proteína, intoxicado. Ou seja, estava todo mundo assim, ó, zoadíssimo. E aí qualquer experimentação que você usa nesse caso, você vai aumentar a sua síntese proteica. Se você der água para o cara, ele vai aumentar. E aí, entenda. Eu não estou criticando aqui a metodologia e nem o estudo, porque eles eram os recursos que você tinha em 88. Mas o que eu critico é o fato de em 2020 as pessoas ainda utilizarem essa recomendação usando um artigo que teve assim esses problemas que eu estou citando mais cedo. Ou seja, até a data desse podcast, novembro de 2020, ninguém achou melhora de imunidade associada à suplementação de glutamina. E aí a Má me perguntou uma outra questão os shots matinais e o shot de própolis. E aí, para ser honesta, o único shot que funciona sozinho é o shot dos milagres, onde os autores encontraram atividades difíceis de se conseguir, como a cura de deficiências congênitas e adquiridas. Ele foi descrito inicialmente pelo grupo de estudos Fala Mansa na seguinte publicação musical. Me leve onde eu quero ir. Se quiser, também pode vir. Escuta o meu coração, que bate no compasso da zabumba da paixão. É para surdo ouvir, para cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Bom, eu espero que você tenha nascido antes de, nos anos 90 ali, que senão minha piada vai por água abaixo, mas enfim. Além desse shot, eu sigo procurando outros que tenham propriedades mágicas atribuídas. Eu tô procurando artigo científico, desde que eu recebi esses áudios da Margarita Andreia sobre própolis e até encontrei alguns, bem específicos inclusive, mas nenhum que seja relacionado à longevidade, né? à qualidade de vida quando a gente envelhece. Achei sobre própolis baixando algumas substâncias de inflamação, achei sobre própolis aplicado em mau hálito, e também em doenças e condições assim de boca, né? Doenças que são mais tratadas por dentistas. Mas na longevidade mesmo não achei nada. Se pau que funciona do shots é a gratidão, né? Vai saber. Ai meu Deus, que festa. Então vamos voltar lá pro começo suplemento nenhum substitui um bom estilo de vida. A mágica acontece no conjunto das coisas. No quanto você consome de frutas, legumes, verduras, no quanto você se exercita, no quanto você opta por ficar abstemia de álcool, drogas, tabaco, e o conjunto inteiro faz realmente você manter uma vida mais saudável. Assim como se você tiver tudo isso ruim e fizer um shot matinal, você não vai salvar essa alma de jeito nenhum. E aí, você falou pra mim que a resistência, né, você quer resistência, a resistência que você tanto quer, tá basicamente no conjunto de todas as escolhas que você fizer. Falando nisso, a gente vai para um outro conceito, né, que são quais as coisas que você precisa reunir para ser considerada uma pessoa resistente. A primeira coisa sobre resistência física é que você precisa ter uma boa função muscular e uma capacidade boa de síntese proteica também. Sabendo que as proteínas são compostas por aminoácidos e que isso vem inteiramente da dieta, mais uma vez, a dieta é protagonista de uma vida longa e magnífica. Inclusive, para saber mais sobre o aumento de massa muscular, eu sugiro fortemente que você ouça o episódio 10, onde eu contei a história do Diógenes, um jovem que sofre por ser magro demais. Mas sendo magro ou gordo, manter uma qualidade muscular é algo importante. E lá eu ensino algumas dicas para que se aumente a sua massa muscular. Volto alguns episódios lá atrás e é sucesso. Mas ouve esse aqui primeiro, hein? Termina esse aqui primeiro. Bom você já sabe nessa altura que você precisa de músculo, mas esses músculos tem que saber o que fazer também quando eles tiverem uma quantidade suficiente. E aí sim você pode ser considerado uma pessoa funcional. E quais são as características que fazem de você uma velhinha assim ó, supimpa, um broto? Força, flexibilidade, velocidade, resistência, coordenação motora, agilidade e equilíbrio. Eu vou te explicar um pouquinho sobre cada uma dessas valências. A força é a sua capacidade de fazer uma tensão contra alguma resistência, como por exemplo, levantar um objeto, empurrar uma caixa, catar -lhe um cachorro que está te arrastando, pegar um neto no colo, chamar o garçom e dar-lhe um belo beijo. Ter velocidade é ter a capacidade de responder de maneira rápida para um movimento cíclico, como por exemplo correr ou até ter um reflexo quando alguma coisa vai te atingir. Por exemplo, vai que você está num desenho animado e vai cair um piano em você. Você tem que ter a capacidade de sair correndo, sair desse alvo. A flexibilidade diz respeito à amplitude do seu corpo, ou seja, quanto que você consegue projetar o seu corpo com a ajuda das suas articulações. Esse talvez, na minha opinião, pelo menos, é um dos mais importantes para a terceira idade, porque vai determinar se você vai alcançar coisas ou até responder melhor aos tratamentos. A resistência é a sua capacidade de sustentar uma atividade física, como, por exemplo, sei lá, terminar uma caminhada, subir a Torre Eiffel, ficar numa fila na Disney ou até trabalhar fisicamente em um campo, caso você queira o que plantar tulipas em Amsterdã. E aí você precisa ter resistência física. A coordenação motora, ela vai ser a relação entre as suas ações neurológicas e as suas ações musculares. E é fundamental para que você tenha precisão nos movimentos. Então, quanto maior a sua coordenação motora, melhor você fica o quê? Vou dançar aquela salsa magnífica. E a agilidade é quão rápido você pode se mover no espaço. Isso é bom também para você conseguir dançar só a salsa, não é mesmo? <risos> o equilíbrio que é muito importante é basicamente quando você consegue sustentar o seu corpo em uma base sem cair. Ele é importante, por exemplo, para te proteger lá na sua terceira idade contra queda, lesão, aconteceu alguma coisa que te desestabilizou, você falou: opa, que não, querido, vou andar de skate agora sem cair. Então, se você tem todas essas capacidades em quantidades apropriadas, você é uma pessoa resistente. Cinco estrelas para sua resistência. E quanto mais a idade avança, mais necessidade se tem de manter esses pontos em alta. Daí se me pergunta: como que a dieta melhora essas valências? Ela não melhora. <risos> Isso você vai conseguir através de exercícios físicos que vão estimular o seu cérebro a se adaptar a esses estímulos. A dieta só vai até a construção da massa muscular, mas aí como você vai usar essa massa muscular, só um professor de educação física muito, muito, muito sensacional vai te ajudar. Então, Má, para resumir, coma muita comida de verdade e se exercite. Isso vai manter você cada dia mais forte e pronta para o seu projeto. esse episódio magnífico. E você, aonde você quer chegar nos 86 anos? Pensa nisso! Se quiser me manda lá no Instagram, arroba Nutrilorela ou arroba Mente na Mesa. Vai ser um prazer imenso ouvir o que você tem para dizer. Se você gostou desse episódio, compartilha no grupo dos seus amigos que vivem te chamando para beber aquela birita. Compartilha também com aquele seu parente de terceira idade que diz que só vai fazer o que tem vontade porque logo vai morrer. Mas que vive reclamando que a vida tá difícil. E aí, você tem um problema que quer que eu resolva? Pois faça o favor de mandá-lo para o e-mail ou nutre lorela Até a próxima quinta!